0: Então, nós estamos na página 208 da Biografia de Santa Bernardette, escrita pelo padre Francis Trochu. 28 de fevereiro, a décima primeira aparição. Choveu durante as últimas horas da noite de domingo 28 de fevereiro. Não obstante, a afluência habitual em frente da gruta. Segundo a estimativa de Strade, serão umas duas mil pessoas, entre as quais inúmeros operários e alguns dos sessenta soldados que constituem a guarnição do castelo. Bernadette passa em Spelug um pouco antes das sete horas. Apresenta-se muito limpinha nos seus modestos trajes domingueiros. A tia Lucila acompanha-a, trazendo o sírio. A criança tem já o rosário na mão e, de longe, olha para o gave com a expressão de quem tem muita pressa em chegar. Mas entre as fileiras apertadas, só pode avançar muito lentamente. Por felicidade, esquecendo as instruções, o guarda rural Calé, que foi esperá-la à porta do segredo, precede e, ao aproximar-se da gruta, ordena. Para trás, Bernardette está aqui, o que não impede o bom homem de interpelar com sua voz potente os imprudentes que se seguram aos arbustos por cima do precipício. Estavam, contou ele, com as aves nos ramos foi mesmo necessário que a, virgem, que a virgem interviesse. Estavam ali há três ou quatro horas, com um frio terrível. Estática caminha sobre os joelhos. O que há de notar nessa décima primeira aparição é uma Bernadette mais penitente do que nunca. Depois de entrar em êxtase, recita duas ou três dezenas do Rosário e, de súbito, esforça-se por avançar de joelhos, mas não consegue. De tal modo, é densa a multidão à sua volta. Dois soldados da guarnição conseguem acercar-se da criança e acompanham-na até onde ela deseja ir, gritando, dêem lugar, sobe, uma distância de sete a oito metros, e depois volta a descer para o seu lugar. Torna a fazer o mesmo caminho duas ou três vezes, sempre que a senhora lhe ordena este exercício de penitência. Encarregávamos quando nos queríamos pôr de pé, porque a terra formava uma espécie de limo. Era como o barro, observa Pierre Calais não vi o vestido de Bernadette sujo e outras pessoas notaram também, como eu, que não se sujava. <risos> Todavia, houve um pormenor que não, es não escapou, a jaquette pen. Ao beijar a terra, Bernadette sujou os lábios e as mãos, mas não, não, mas não ficou desgostosa. Aqui a é descrição, né? Ela passara à minha frente e passaria ainda mais uma vez, continuou Jaquet Pen. Disse ao velho guarda rural que se encontrava perto. Hoje há algo de novo. O bom guarda estava já muito comovido. As minhas palavras foram para ele um sinal para desabafar. Oh, sim, exclamou é cada vez mais forte e numa voz estentórica, voltou-se para a multidão e disse, beijai a terra todos. A multidão obedeceu. Os que o podiam fazer, ajoelharam, beijando várias vezes a terra, como fazia Bernadette. Havia tanta gente, que a aglomeração impediu o maior número de chegar à terra. Mas todos se esforçaram por obedecer. O guarda rural dava o exemplo e de joelhos beijou-a várias vezes. Quer por respeito, quer pela impossibilidade de o fazer, a multidão não se protegia contra a chuva. É certo que se abriram alguns guarda-chuvas, mas não tardaram a fechar-se aos gritos de Abaixo os guarda-chuvas! O pedido do pároco de Lourdes. O padre Penn perguntou à sua irmã Jaquette se durante a marcha de joelhos e ao beijar a terra, Bernardette se conservava em êxtase. Sim, respondeu a jovem, sempre, de tal modo que parecia absorta no meio dessa grande multidão, sem que o menor ruído o menor incidente a impedisse de, de se manifestar absorta, quer na contemplação da senhora, quer na execução das suas ordens. Nos minutos de êxtase, que precederam as suas extenuantes idas e vindas de, joelho, de joelhos, Bernadette não se esqueceu da embaraçosa mensagem de que Peiramali a tinha encarregado. Esta mensagem teve o acolhimento que merecia. Depois de ter recitado Rosário, disse a própria vidente, perguntou uma vez a senhora da parte do pároco de Lourdes qual o seu nome e que provasse a sua presença fazendo florir <risos> imediatamente a roseira brava. No regresso, acrescenta Bernadette, fui à casa do pároco dizer-lhe que tinha feito o pedido, mas que a senhora se limitou a sorrir. Eu quero fazer uma observação aqui, que é o seguinte. É... Vocês imaginam, né? A, a Santa Bernadette ela foi à casa do, do Paro, Pereira Mali, justamente depois do incidente que todos a as, estavam as, 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 as chamando de louca. Né? É, por causa do, do, da questão da, da fonte de água milagrosa que ela tinha descoberto. Que humildade né, é preciso ter? Que senso de proporções é preciso ter uh, para realizar o que a Bernadette realizaria, né? O que uma pessoa, digamos assim, normal pensaria? Puxa vida, todo mundo está me chamando de doido, de doida, né? É, eu não vou lá na casa do pároco de jeito nenhum. Não é? Ou seja, a pessoa estaria preocupada com a própria imagem, com a própria... É, enfim, com o que as pessoas estivessem pensando dela. O que não ocorreu com Bernadette, né? Ela soube ordenar as coisas que ela tinha que fazer. Então, mesmo que estivessem chamando ela de doida, mesmo que o pároco a considerasse é, maluca. Ela estava cumprindo uma ordem de Nossa Senhora. Tá certo? Então, ela foi. A mesma coisa agora. Né? Por mais fria que tenha sido a recepção que o Pargo tenha dado a ela, né? ela voltou lá e informou para o Pargo a reação da Nossa Senhora quando ela fez o pedido que o pároco tinha é, aconselhado ela a fazer. Não é? Então, assim, essa, essa sutileza né, nas ações de Bernadette é uma coisa extraordinária, né? Se todo mundo na cidade tava chamando ela de doida, ela podia pensar, poxa, eu não vou lá na casa do pároco de jeito nenhum, né? Mas ainda assim foi, né? E cumpriu a missão de Nossa Senhora, né? Missão dada por Deus, a gente tem que cumprir, né? E, dá, e Deus dá uma missão para todos nós, né?
1: Na vida, sempre nós temos uma missão, né? A cumprir. Nem sempre a gente faz isso.
0: Em processão, 12 segunda e 13 terceira aparições. Podemos imaginar a confusão do poder civil de Lourdes, administrador, comissário, procurador imperial, sem serem inimigos do sobrenatural, tinham julgado prudente excluí-lo, no caso subru, excluir o sobrenatural, né?
1: Na noite de domingo,
0: 21 de fevereiro, esses senhores tinham se deitado tranquilos, convencidos de que tinham afastado definitivamente da gruta Bernardette e seus cúmplices, se porventura estivessem, Não, as agitações de Massabielle não se realizariam mais. Gendarmes, agentes da polícia, guarda rural, velavam. Os seus chefes podiam dormir descansados. 21 de fevereiro foi aquele domingo das primeiras. Uh, dos primeiros inquéritos né, a respeito de Bernadette. Amargo despertar. Sempre este bater de socos, apressando-se em direção às pélugues, aumentando ironicamente. De quem troçavam? A direção do, po do pobre La o jornalzinho da cidade, né? Já não podia mais. Só conseguia atacar semanalmente e para cúmulo da pouca sorte, vinha atrasado. O segundo número, que falou da aventura, traz a data de quinta-feira, 25 de fevereiro de 1858. Mas a composição só só pôde ser efetuada na segunda-feira, 1 de março. Nesse número, vinha relatado um fato ocorrido nessa manhã de segunda. Era uma zombaria, diziam as autoridades. Para esclarecer a tempo a opinião, era preciso voltar de novo à ação. Todavia, temendo cair no ridículo, Doutor renuncia a enfrentar Bernadette durante a semana que se seguiu ao seu fracasso e começaram as contrariedades para o procurador imperial. Correm pela cidade certos boatos que divertem os frequentadores do círculo que fazem persignar os devotos. Ma 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 Madame Anne Dupas ouviu dizer à senhora Casterré, uma negociante do seu bairro, que do é doutor, gostaria de repreender Bernadette, ainda mais uma vez, mas que tinha um medo. Ao sair do círculo Saint-Jean, aquele círculo que se reúne lá no café, né, segundo dizia Casteret, pedir ao notário Claverie para o acompanhar a casa e que este, uma vez na sala, vira mais de 100 círios acesos. Tais ditos não pesaram na determinação do procurador do Tour. Simplesmente ele não se sentia com forças para uma ação direta contra a vidente de Massabiel. Bernardette perante o juiz Rive. Na sua opinião, o juiz de instrução, Clement Rive, era a pessoa indicada para tratar do assunto. O seu título inspirava respeito. Comparecer perante um juiz de instrução era, para o povo, o mesmo que ser julgado. Daí a prisão era só um passo. E contava com o um efeito intimidativo. Rive, quando era preciso, sabia ser brutal. No ano anterior, procedera sem qualquer fraqueza contra. François Subrou, e não tinha a intenção de ser mais delicado com a filha. No entanto, nada de intimidação, nada de escândalo público. É Latapi, o tranquilo cantoneiro, quem conduzirá Bernadette. Cético quanto às aparições, Rive parece não ter levado o interrogatório da vidente. A sério. Dele não ficou nenhuma nota. Será breve, cortante, ameaçador, trocista. O tom de um homem seguro da vitória. Em vez do juiz, o cantoneiro, que tinha uma boa memória, reconstituiu a cena de um modo familiar e vivo. Vamos ver a cena do juiz, né? É, interrogando Bernardete. Depois da missa solene, o comissário encontrou-me em frente da igreja e disse-me: fique aqui um momento comigo. Quando chegou a hora da saída das irmãs do hospital, das suas pequenas alunas, o comissário disse-me: Conhece a pequena Bernadette? Conheço. Pois então, prenda quando ela sair. Quando Bernadette apareceu, junto da irmã e no meio das outras, a irmã de caridade, né, segurei-a suavemente por um braço. Por que aprende? perguntou a irmã, que começou a chorar. Tenho ordem para o fazer. Bernadette disse-me: Que quer de mim? Pequena, tens de vir comigo, conosco. Começou a rir e disse-me, é, em francês, né? No dialeto dela, que eu não vou nem pronunciar, porque eu nem sei. Agarre-me bem, porque senão fujo. Ela brincando, né? Eu estava junto da pequena e o, comessa, e o, comessa, e o comissário atrás de mim. As pessoas olhavam-nos sem nada dizer, atônitas. Dirigimos-nos à casa do juiz de instrução Riva, que morava na casa do notário Claverie. Quando entramos, o juiz disse a Bernadette em dialeto: Estás aí, garota? Sim, senhor, estou aqui. Vamos prender-te. O que é que vais procurar a gruta? Por que faz escorrer tanta gente? Alguém te faz proceder desse modo? Alguém te faz proceder desse modo? Vamos meter-te na cadeia. Bernadette responde em dialeto, né? Estou pronta. Metei-me na prisão, e oxalá ela seja forte e bem fechada, porque senão fugirei. Os presentes não riram. O juiz disse... Tens de deixar de ir à gruta. Ela responde, não me privarei
1: de lá ir. Serás presa?
0: Se não puder ir, não irei. matar ei na prisão. Ah. Nesse momento, entrou a irmã superior do hospital. Chorava. Peço-vos, senhores, deixe a criança. Não a matem. Era preciso que Bernadette fosse santa ou que tivesse muita inspiração para estar calma como ela estava no meio de tudo aquilo. O juiz disse ao comissário que havemos de fazer? Deixemos-la. Não temos que nos preocupar com ela. Bernadette estava sentada diante do juiz que, por sua vez, estava sentado em uma mesa. Jacomé andava de um lado para o outro. Eu estava de pé junto de Bernadette. Ao sair com a irmã, Bernadette disse, quero ir lá porque na quinta-feira é o último dia. Então, essa é a descrição dessa entrevero, né? A, a Bernadette, ela nunca, vocês vão ver, né? Ao longo do livro, nunca, nunca se desesperou com essas, esses entreveros, com as autoridades, nem civis,
1: nem eclesiásticas.
0: Apelo aos magistrados de Lourdes ao procurador geral de pau. Pouco depois, Rive e Jacomé encontraram-se de novo com o doutor. Todos eles foram da mesma opinião. Magistratura, polícia local, contrariados ou mal secundados na sua ação, não tinha conseguido o apaziguamento. Era necessário delegar esta ação numa personagem judicial mais elevada. O procurador imperial tinha já comunicado por meio de um relatório pormenorizado com seu chefe hierárquico o procurador-geral que redizia, redigi, residia em pau Descreveu-lhe a história dos acontecimentos desde a quinta-feira, 11 de fevereiro, até segunda-feira, 1 de março. E não se esqueceu de salientar que a polícia se limitara ao seu dever de vigilância, mas que receava ver-se na necessidade de intervir. É que Bernardette Subhook, Assim lhe chama por vezes o procurador, exerce uma verdadeira fascinação. Na próxima quinta-feira, 4 de março, deve ter lugar a última visita à gruta. É de prever para esse dia, que é dia de mercado, uma enorme afluência. O que se passará? A prudência aconselhava manter a criança afastada do lugar, dos seus prolongados êxtases, mas para isso era preciso recorrer a um meio supremo, a encarceração. Infelizmente, esse meio era difícil de justificar na medida em que era impossível determinar a falsa fé da pretensa visionária, assim como os elementos materiais de uma ação criminal. Isso tudo consta do relatório. Né? Se se pudesse, pelo menos, contar com a cooperação do clero paroquial, o clero mantém, a esse respeito, uma reserva excessiva. Seja como for, o procurador imperial procurará, junto da autoridade local, impedir qualquer desordem. Se for necessária energia, encontrará no sentimento do seu dever. Então, esse é o relatório. Nesta tarde, quando Bernadette voltou para casa, houve uma cena de lágrimas. Não chora, não chore! exclamara a pequena, deitando os braços ao seu redor do pescoço da mãe. A Virgem nos defenderá. Essa foi a mensagem da Bernadette para a mãe, né? Primeiro de março, às sete horas do dia seguinte, tão decidida como na véspera, a criança voltou a maçabeira. Esta segunda-feira, primeiro de março, era o 12 dia da comovente quinzena. Desta vez, Bernadette tinha mais alguém a seu lado, além da mãe. O pai, François Subirou, inquieto ao ouvir que durante os êxtases da filha, esta ficara rodeada de uma multidão indiscreta, aonde os mal-intencionados se podiam intrometer, portanto, vinha protegê-la. A coragem deste pai e desta mãe, depois demasiadamente esquecidos, merece ser aqui apontada. Há oito dias que se sentiam viver numa atmosfera de suspeita. Eram espiados nos seus menores movimentos, declara Strad. Os filhos eram habilmente enganados para obterem deles uma revelação indiscreta. À noite, personagens misteriosos vinham colar-se às portas e janelas para ver, através das fendas o que se passava na casa suspeita e, sobretudo, pesavam sobre a cabeça da filha querida terríveis ameaças de rapto ou prisão. Mesmo assim, ei-los aqui à sua volta com um, prote... com um protesto e uma proteção diante desta gruta onde lhe fora proibido ir. Dizia, e nesta manhã, François e Louise Subiru ouviram, ao mesmo tempo que sua filha, ouviram ao mesmo tempo que sua filha, o apelo interior da senhora. Um padre em Massabiel. Na segunda-feira, primeiro de março, além desse fato novo vão passar-se outros, não menos dignos de memória. Aparece uma batina em Massabia. O padre Antoine Desirat, sacerdote de 27 anos, ordenado em 19 de setembro do ano anterior. Enquanto esperava a sua nomeação, continuou a viver com os pais em Barbassan, Barbazan de ba no cantão de Tarda. Tinha ido visitar o antigo pároco da freguesia, o padre Gler, que se tornara pároco de Omex, no cantão de Lourdes. Foi então, diz ele, que eu ouvi falar, pela primeira vez, das maravilhas de Massabiel. Eu fui movido pela curiosidade partiu muito cedo numa carruagem com alguns habitantes de Omex e embora estivesse ainda muito escuro evitou atravessar Lourdes por causa das proibições levantadas por, Pe por Peiramale <cười> a respeito do clero né? participar na realidade este só tinha interdito o acesso à gruta aos eclesiásticos da sua jurisdição. O jovem sacerdote chegou a Massabiel ao nascer do dia. Não tinha ideias preconcebidas sobre as aparições. No entanto, suspeitava de uma ilusão ou que o demônio lá se encontrasse disfarçado num anjo de luz. Era inteligente, delicado de coração e bastante piedoso. Um relatório de Jacomé, datado do dia seguinte, precisa, precisa que na manhã de segunda, primeiro de março, entraram na cidade umas 300 pessoas. E poderia haver outras tantas pelos caminhos da aldeia. Gente de todas as classes, operários, camponeses, burgueses e alguns soldados, esperavam Bernadette. Juntaram-se-lhes alguns viajantes de Ômex, e o padre Desirat poderá, assim, comparar a Bernadette vulgar com a Bernadette dos êxtases profundos. Aqui uma descrição do padre, né? <risos> Bernardette chegou cerca de uma hora depois, conta ele. Observeia atentamente. A fisionomia calma, o olhar recatado, o andar muito natural, nem lento, nem precipitado, nenhum sinal de exaltação, nenhum sintoma de doença. A multidão que se encontrava no seu caminho comprimia-se atrás da criança para ir ao local da aparição. Fiz o mesmo. Quando chegamos diante da gruta, alguém disse, deixem passar este padre. Estas palavras, embora pronunciadas em voz baixa, foram facilmente ouvidas, porque um grande silêncio reinava sobre tudo e todos. Abriram passagem e, avançando alguns passos, fiquei muito próximo de Bernadette, a um metro, talvez. Entre o momento em que cheguei junto da criança e o momento em que a visão se manifestou, não decorreu o tempo suficiente para rezar uma dezena. O testemunho do padre Desirá, forçada a partir, porque a desaprovação tácita de Peiramali o atormenta o sacerdote concentrou toda a sua atenção na jovem estática. Na sua atitude... Então, a descrição do padre aqui. né? Na sua atitude, nos seus traços fisionômicos, via-se que a sua alma estava arrebatada. Que paz profunda! Que serenidade! Que elevada contemplação. O sorriso excedia toda a comparação. O olhar da criança para a aparição não era menos maravilhoso que o seu sorriso. Era impossível imaginar algo tão puro, tão suave, tão amável. Observar a Bernadette com a máxima atenção quando ela chegaram à gruta. Que diferença entre a Bernadette de então e aquela que eu vi no momento da aparição! A mesma diferença que existe entre a matéria e o espírito. E a multidão? Continua o padre. Toda a multidão experimentava um doce recolhimento. Bernadette. Era a única a ver a aparição, mas toda a gente tinha como que o sentido da sua presença. Uma espécie de alegria temerosa espalhava-se em todas as faces. Difícil conceber um espetáculo mais religioso. Julguei-me a entrada do paraíso. Então, veja como que é a descrição do padre, né? E veja como é que ele começou a descrição. Tem uma expressão dele muito interessante, que é o seguinte. Ele fala aqui na primeira descrição que eu li, né? É Que ele observou a Bernadette antes do êxtase, né, e ele fala aqui, nenhum sintoma de doença, então, veja que a preocupação do padre, que era uma preocupação relevante, né, ah, nesse ponto da história, ainda era a preocupação de todos, né, Por exemplo, quais são as preocupações? Né? Ou ela é doente mental, né? ou é o demônio. Ele próprio fala. né? Ou é o demônio. Né? É claro que as autoridades civis ainda pensavam numa outra hipótese dela estar sendo orientada por alguém para tirar vantagem das coisas. Né? Mas o padre não pensava nisso. O padre pensava no demônio ou na insanidade, né? Tá certo? Depois a descrição dele, né? Julguei-me a entrada do paraíso. O entusiasmo religioso da multidão e o rosário de Bernadette. O padre Desirat não assistiu ao fim do êxtase. Eu apressei-me a ver, acrescenta, e foi com grande esforço que me afastei desse lugar bendito. Mas outros serão testemunhas de um incidente cujo significado escapou à multidão e que presta, se prestará a interpretações fantasistas. Mais uma vez, nos, sentidos, nos sentimos forçados a dar a palavra à estrada se encontrava em Massabielle quando da décima segunda aparição. Vamos ver o que que estrada fala. Fui testemunha nesse dia de uma grande manifestação de entusiasmo religioso. Bernadette voltava do seu lugar sobre o rochedo. Ao ajoelhar-se de novo, tirou como de costume o rosário da algibeira Mas no momento em que seus olhos se dirigiam para a sarça privilegiada, o seu rosto entristeceu-se. Ergueu o rosário com uma expressão de assombro a todo o comprimento do seu pequeno braço. Houve um minuto de expectativa. Subitamente, o rosário volta à sua algibeira. Em seguida, tira um outro, agita-o, e eleva-o à altura do primeiro. A angústia desaparece-lhe da face, saúda, sorri de novo e recomeça a orar. No movimento espontâneo, toda a gente agita os rosários. Grita-se, Ave Maria, e todos se ajoelham e rezam de lágrimas nos olhos os adversários da realidade, das aparições, espalharam o boato que Bernadette benzeira, nesse dia, os rosários. Foi um boato sem consistência, porque, nesse mesmo dia, a vidente explicou o sentido oculto de tal ato. Uma costureira de Lourdes, Pauline San. Demasiado fraca para poder descer à gruta, apresentara-se a Bernadette para lhe pedir um grande favor, que eu utilizasse o seu próprio rosário para rea, re, rezar diante da gruta. Prometi-lhe que eu faria, e assim aconteceu, contou depois Bernadette ao padre Pena e à sua irmã Jaquette. Quase no fim, da aparição, a senhora perguntou-me onde tinha eu o meu rosário. Respondi-lhe que estava na minha algibeira. Disse-me então: Mostra-mo. Meti a mão na algibeira, tirei o rosário e mostrei-lhe, segurando-o no ar. A senhora disse-me: Serve-te dele. O que fiz imediatamente. Após uma explicação tão límpida, Penne, contrariado, apesar de tudo, pelo boato que começava a correr na cidade, interrogou-a. É verdade que benzeste os rosários esta manhã na gruta? E Bernadette replicou
1: com seu sorriso. Oh, não! As mulheres não usam estola. Que resposta, hein?
0: as mulheres não os estoram, não podem benzer, né, como os padres. É enternecedor o fato que a senhora tem ordenado a Bernadette que se servisse unicamente do seu pequeno rosário de dois soldos. Aconselhou-a a, a guardá-los sempre, porque ele era o seu tesouro. Lição de humildade e de amor, a pobreza. Deus detesta a ostentação que não deixa de o ser mesmo na piedade. Fins de fevereiro, princípios de março de 1858. Nesses dias, rostos cada vez mais carrancudos apareciam no café francês. Lembra o café francês? Era um ambiente em que a, a nata intelectual da cidade é, se encontrava né, para conversar né, sobre os acontecimentos da França e, nesses tempos, não se conversava. Outra coisa que não, as aparições, obviamente. Né? Ali... Sobre pretexto de notícias, mas no fundo, para troçar, reuniam-se os notáveis personagens que os acontecimentos de Massabielle impediam de dormir. Tinham perdido a sua firmeza, sentiam-se dominados por esses estranhos acontecimentos. Já passaram oito dias, tudo aquilo já devia ter acabado, e no entanto ainda dura. Nesta manhã, o barulho dos socos no pavimento das ruas pareceu-lhes duas vezes mais intenso que o do dia anterior. Não é para exasperar? No entanto, no meio do círculo, o grave do tour explica-se. De fato, não é um grupo de pessoas que segue Bernadette. É a multidão, movimento de espíritos, tão rápido como prodigioso. Procurador imperial, exalta-se. Tem a religião algo a ganhar com esse espetáculo? Vocês, que são magistrados, por que não agem? Por que não agem? Retorquiu um. Um dos presentes, né? Agir, é fácil de dizer, mas a engrenagem judicial só se pode pôr em marcha com motivos aceitáveis. Ora, durante dez dias, naquele prodigioso vale, não houve discussões entre os curiosos, nem qualquer ofensa oral ou corporal contra a polícia. Por outro lado, nem a criança, nem a família se prestavam a um processo judicial. O agente Felipe Virron, secretamente encarregado... da vigilância da visionária... não conseguiu apanhá-la... em falta. Pessoas assalariadas pela polícia foram à casa do Subru... compadecer-se da sua indigência... oferecer-lhes dinheiro... mas essa pobre gente não se deixou corromper. Se isso continua, a justiça e os juízes perderão todo o prestígio, lutando obscuramente contra adversários protegidos. Ó oh, ironia! Pela lei contra os homens da lei. E na origem dos acontecimentos que perturbam a tranquila cidade de Lourdes, uma menina de 14 anos, analfabeta, mas fazem notar alguns frequentadores do círculo, que tem resposta para tudo. Olha que coisa interessante, né? Como é que eles. É,
1: como é que esses intelectuais, né? É, do tempo, né?
0: É, percebiam certas características, né? Certas, certos sinais, não né? é, Que eram extraordinários, né? O fato da Bernardette ser analfabeta e ter uma, digamos, uma facilidade
1: de discurso é,
0: perante as as autoridades, né, que os deixavam uh, atônitos, né, uh, porque é de se esperar, né, que uma menina desse tipo, é, de uma origem tão humilde, ficasse apavorada, ficasse sem palavras, ficasse uh, oprimida, né, perante autoridades tão importantes da cidade, né? Quer dizer, aqui nós temos
1: a luta da força contra a fraqueza. Né? De toda uma autoridade civil constituída, constituída, né? contra uma menina que não tinha nenhuma
0: nenhuma possibilidade perante essas pessoas. Era fraqueza em pessoa. Fraqueza física, fraqueza intelectual e fraqueza financeira. Ela não tinha a quem recorrer. Ela era só o seu próprio advogado nesses assuntos. Ninguém podia responder por ela. Não tinha como. Não é? No dia 4 de março, quinta-feira, dia em que ela fará a senhora da gruta a sua última visita, haverá, declaram seus partidários, um prodígio e estará uma enorme multidão em Massabel. Mas, da parte da polícia, todas as precauções foram tomadas. Para o dia 2, terça-feira, o procurador imperial conta com a presença em Lourdes, de Duboé, subprefeito de Argel. Outra característica aqui, né? É... Não só, não só, todas as autoridades do, de Lourdes, mas também autoridades de outras cidades em torno de Lourdes, né? ah, estavam envolvidas nesse caso. Né? Então, o poder civil né? que se envolveu no caso, ele extrapolou... Né? o poder civil e, e, e judicial e enfim de todas as maneiras né é, o poder civil de Lourdes não é? e eles não conseguiam interromper isto. né é conhecido nosso né da vida dos santos né que Deus usa as pessoas mais fracas mais sem nenhum tipo de de, su, de sustentação material, né, para operar os prodígios, né, os seus prodígios, os prodígios de Deus, né. E nesse nesse evento todo envolvendo a menina Bernadette, né, fica claríssimo, né, a, a escolha de Deus, né, a escolha de Deus foi digamos assim, a pessoa, a moça, a menina, mais fraca de Lourdes para operar os prodígios. Né? Então, para quê? Para que nós vejamos que quem opera realmente as coisas nesse e em outros acontecimentos né? é a graça de Deus. Não é... Não tem absolutamente nada a ver com ah, as características ah, de Bernadette, da família da Bernadette, nada disso. Né? É, quem está vencendo o poder civil e quem vencerá o poder eclesiástico é a mãe de Deus. Não é Bernadette. Bernadette é apenas um instrumento, né? Como nós somos instrumentos de Deus, né? Eu já mencionei para vocês em outras oportunidades, né? Que quando Deus age, na maioria esmagadora dos casos, né? Através das causas segundas, né? Ele não aparece, ele não, enfim. Aqui Nossa Senhora está aparecendo para uma pessoa, nenhuma outra vez, né? E que, o que são as causas segundas, né? Coisas, acontecimentos e pessoas. Então, é isso que está havendo aqui. E é o que há na nossa vida comum. Né? Nossa Senhora, ah, Deus, através dos anjos, através dos santos, através da mãe dele, não é? age sempre no mundo. Não é? ah, através das causas segundas na nossa vida cotidiana, em tudo mais, né? Coisas, acontecimentos e pessoas. É o que está acontecendo aqui, exatamente, é, nesse, nesse extraordinário né, evento né, é, do, da manifestação de Nossa Senhora de Lourdes, né? Note bem que até agora, né, nós vamos parar por aqui hoje, né? Se tiver alguma observação, por favor, já podem formulá-la. Ou alguma pergunta. Mas até agora. Nós já estamos finalizando, né? Os 15 dias, né? Da, das aparições. Até agora. Ninguém sabe quem é a senhora que aparece para Bernadette, né? Ela não se revelou ainda. Ah, Publicamente, né? Certo? A Aline fala... Mais fraca... De família sem ambição... Por nada terreno... Que perfeição... Como não amar o sobrenatural... E hoje... Ter preferência por um Estado laico... Sem proteção... Pois é... Mas isso... O Estado laico... De fato... É uma é um evento novo né, na face da Terra, que, foi, que, que tem causa histórica, né, tem história sobre isso, né, de como é que chegamos a esse estado. Né. Mas é, o que nos deixa de exemplo, né, este e outros casos, né, é essa ação delicada, essa ação permanente, essa força da, da graça de Deus, que nenhuma força material pode se opor a ela. Não, não há possibilidade da oposição de uma força material a essa força de Deus. Quando Deus quer realizar as coisas, ela, Ele usa as pessoas, as coisas e os acontecimentos para que as coisas se realizem da, da maneira que ele quer, né? Isso também nos dá esperança, né, gente? De, de toda essa confusão que a gente vive, né? Deus está agindo. Deus nunca para de agir. Através das coisas, acontecimentos e pessoas. Né? Deus nunca para de agir em qualquer situação, né? Aqui nós temos um exemplo extremo, obviamente. Mas é assim que Deus age sempre. Sempre. Né? Utilizando os instrumentos mais fracos. Mais fracos. Justamente para exaltar o seu poder sobre as coisas criadas. Né? Está sempre usando as pessoas mais fracas. Né? Os santos não nos deixam esquecer desse fato, né, a vida dos santos, né, Não, nunca nos deixa esquecer de que Deus age no mundo permanentemente e através das pessoas mais fracas, para exaltar o seu poder, para nos ensinar que ele tem poder, né, e qual é esse poder e como esse poder se manifesta, né, Tá certo? Eu parei, então, na página 222, né? no item Bernadette no Presbitério. Então, se Deus permitir, amanhã nós continuaremos daqui. É, Deus lhes pague a paciência e a presença, certo? Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.